0: Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Manu Arias, Manu Arias Realtor, Realtor, ABR, CRS, API profesional en la ciudad de Salamanca. Y aquí comienza el podcast de los amantes, de los profesionales del sector inmobiliario. Episodio número 3 de la sexta temporada y hoy están con nosotros María Suprun que nos va a hablar de acción para atraer, una acción para atraer nuevos vendedores y es que nuestra temática de hoy son acciones para vendedores. También estará con nosotros Vicente Soler que nos va a hablar de marketing de retención a vendedores. Patricia Magro que nos trae su ladrillazo porque nos recomienda trabajar las expectativas del vendedor. Miquel Edisei nos habla de trabajar nuestro círculo de influencia. Iván Gomariz nos habla de atraer a clientes vendedores con Instagram. Pero también estará con nosotros Tony García, que como cada semana nos trae la actualidad inmobiliaria. Y el magnato del ladrillo, Charlie Hoyos va a hablar de una de las peores cosas que tiene la inversión inmobiliaria, concretamente nos va a hablar de las juntas de vecinos. Así que sin más, ¡arrancamos! Como siempre, recordarte que este es un podcast que encuentras en cualquier plataforma, en todas las plataformas de podcast, también en YouTube… Y pedirte que contestes a nuestra encuesta en Spotify, que dejes comentarios, que digas lo que te parece, que mejorarías, que te gusta, que no te gusta, en Apple Music, Spotify, allá donde lo estés escuchando, Apple Podcast, mejor dicho. Y de verdad que gracias, porque cada semana es más gente la que se va uniendo a Instituto Inmobiliario. Y estáis convirtiendo este podcast en el podcast de referencia para todos los profesionales inmobiliarios de nuestro país. Y entre todos, estamos haciendo un sector mejor, Pero sobre todo mejor, ¿para quién? Para nuestros clientes y usuarios, que son los que están ahí, los que nos necesitan. ¡Comenzamos con María Suprón. Desde Rusia nos trae una acción para atraer nuevos vendedores. ¿Una sola acción? Bueno, 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 pues que sea ya la que nos cuente...
1: ¡Hola, María! Hola, Manu. Esta semana hablamos sobre las acciones con vendedores. Yo me voy a enfocar sobre una acción súper sencilla y muy potente que te va a atraer nuevos potenciales vendedores esta misma semana. Me imagino que es lo que quieres, ¿verdad? Bien. Primero, siempre hablamos sobre que los vendedores están por todos los lados. Es así. Pero si vamos aún más fácil, ¿dónde están? Están todos en tu móvil. Primero, están entre tus contactos. No lo digo yo, lo dice la estadística, que entre todos los contactos que tienes en tu móvil, 6% este año van a hacer una transacción inmobiliaria. O sea, o van a comprar o van a vender. Sí o oh, sí, 6%. O sea, imagina si tú tienes mm, mil personas... En tu móvil, como contactos, entonces entre las mil personas, 6% son 60 por 60, 60 ventas, 60 ventas. ¿Cuánto dinero tienes en tu móvil? Bien. Entonces están ahí. Y ahora atento, vamos a hablar sobre otra fuente y después te voy a dar una acción súper práctica y muy potente, que si la haces, tal y como te lo digo, esta semana vas a tener nuevos vendedores. Bien. Entonces hemos dicho que están entre tus contactos, ¿dónde más están? Otra vez están en tu móvil, pero ahora están en redes sociales. Sí, los potenciales vendedores ahora mismo están mirando los Reels, estos vídeos con perritos, con consejos de cocina. ¿Cuándo podrían estar viendo tus Reels? Entonces hemos dicho que los vendedores potenciales están mirando los Reels y están en tus contactos. ¿Qué opción, por qué acción podemos hacer ahora mismo? Super práctica y sencilla para atraerlos. Tú sabes, a mí me gusta con una acción matar ya cinco conejos a la vez, así que vamos para allá. Bien, graba un pequeño vídeo tal y como te lo digo yo y después este vídeo utilízalo publicando como Ryu y así vas a atraer a potenciales vendedores que están en redes sociales. Y también este mismo vídeo lo puedes enviar a tus contactos, da igual si son de tu esfera de influencia o si son algo tipo Pepe mecánico, no importa, envíalo a todos. El vídeo es el siguiente. Hola, muchas gracias por abrir este vídeo, necesito tu ayuda. Tengo tres familias que necesitan comprar antes de marzo en tu zona, pisos de 2 y 3 dormitorios. Por favor, piensa, ¿quién entre tus amigos, familiares o compañeros de trabajo puede estar pensando en vender su casa? Y pásame el contacto. Vamos a ayudar a estas familias juntos. ¿Te has dado cuenta qué potente que es este pequeño guión? Si lo envías a tus contactos y también lo publicas como Río en tus redes sociales, te aseguro que vas a atraer a potenciales vendedores esta semana sí o sí. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda o quieres ver este mismo vídeo tal y como lo he hecho yo en mis Reels, entra en mi Instagram, que es suprun bajo búscalo entre los Reels antiguos o pregúntame, te mando el link. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao, María! ¡Gracias!
0: ¡Qué fácil es, eh! Nos lo explica María así de fácil, y es que. Ten en cuenta que seguro que es una acción que funciona. ¿Qué ocurre? Pues muchas veces es ese miedo el que no nos deja realizarla. Vale, tenemos algún vendedor más gracias a esta acción que nos ha contado María. Y ahora la pregunta puede ser: ¿y cómo lo retenemos? Pues de eso, esta semana nos habla nada más y nada menos que Vicen Soler. El inmobiliario de TikTok. Marketing de retención a vendedores. ¡Hola Vicen, Hola Manu, buenos
2: días. Tanto a ti como al resto de colaboradores y obviamente a nuestros oyentes. Para mí, las acciones de vendedores es el todo de la agencia inmobiliaria. Me explico. Todo el marketing de una agencia inmobiliaria debe ir dirigido a los vendedores, incluso el que en teoría va destinado a los compradores. Para una inmobiliaria tradicional, el secreto es tener producto a precio. Si haces esto, los compradores lleguen solos. Así que, como ves, es un tema súper extenso del que podrías hablar durante horas. Entonces, me centraré en un pequeño concepto dentro de todo este mundo. El marketing de retención, aplicando, obviamente a los vendedores. Piensa que yo trabajo solo en exclusiva. Así que es muy importante para mí que mis clientes confíen y sigan conmigo el tiempo que haga falta. Porque sí, nuestras medias pueden ser vender las viviendas en un mes, en tres meses o en quince días. Pero eso son solo estadísticas. Y todos sabemos que siempre está esa propiedad que se encalla. Y si el vendedor no está fidelizado y cree que eres la persona ideal para vender su piso, se irá a otra inmobiliaria. A ese cliente le da igual... ...que cuando captaste su propiedad le vendieras... ...que hacía esta plan de marketing... ...porque era el mejor camino para vender su vivienda... ...y por lo tanto, para cumplir el objetivo... ...lo que le importa... ...es que su propiedad no se vende... ...y buscará el porqué... ...y si en algo no está de acuerdo contigo... ...ese será el problema... ...aunque tú tengas claro que el problema es otro... ...y seas el profesional... ...para mí, solo hay dos motivos... ...para que una vivienda en venta no se esté vendiendo... ...o bien, no estamos haciendo bien... ...la parte de nuestro trabajo... ...que solo depende de nosotros... O bien, nos está haciendo bien la parte del trabajo que depende de decisiones del vendedor. Que aquí, en letras mayúsculas, tenemos el precio. Pero que también pueden ser otras cosas, como por ejemplo, que el piso no esté recogido y limpio cuando lo vayamos a hacer las visitas. Pero esos suelen ser casos residuales, que seguro que todos sabemos cómo arreglarlo y no los tendré en cuenta. Así que la parte que depende solo de nosotros, no solo debe ser impocable, sino que el vendedor tiene que percibirlo así. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, el anuncio de la venta de la propiedad del señor Pepito, todo lo que hay en ese anuncio, fotos, vídeos, tour ritual, descripción, etcétera, va enfocado a que le guste al señor Pepito. Así que cuando le diga al señor Pepito que su piso no se vende, la única incógnita que tocaremos será la reposición de precio. Y estas acciones de reposición de precio deben ser recurrentes, no puede ser que, lo, que nos acordemos de ello y llamemos al propietario cuando nos apetezca. Deben estar programadas y serán en función de los resultados. Además, el señor Pepito siempre debe estar informado de lo que está pasando con su casa. Si hay visitas, si no hay visitas, si hay contactos o no, etc. De esta manera, da igual que tardemos un mes, dos meses o un año en vender esa propiedad. Porque como, no, como estas acciones han estado planificadas para retener a ese cliente, seguirá confiando en nosotros para la venta de su casa. Te voy a contar un ejemplo. La exclusiva que más he, tratado, he tardado en vender ha sido una casa que tuvimos en venta durante más de cuatro años. El propietario sabía que la casa estaba, estaba cara. Había unas deudas que hacían que no pudiéramos bajar el precio, ya que no tenía suficiente solvencia económica para pedir un préstamo y junto con la venta de la casa, que era su vivienda habitual, cancelar los embargos. Sabíamos que el mercado en esa época estaba en subida y lo tuvimos en cuenta en el plan de marketing. A los cuatro años y medio conseguimos vender la propiedad. Y el propietario estaba harto de contestar a otras agencias que no iba a poner la casa con ellos porque tenía exclusividad conmigo. Porque no sé en vuestras zonas, pero en la mía es habitual que otras agencias vayan a intentar captar propiedades que estén en venta diciendo que esto infarán donde tú fracasaste. Y quizás, para algunos de vosotros, podéis pensar que no vale la pena tener una propiedad cuatro años sin venderse. Pero para mí, vender esa propiedad, aparte de ser un logro personal, ha sido un negocio redondo. Porque adivinad quién es, a día de hoy, el cliente que más recomendáis me envía. Así que os animo a todos a hacer todas las acciones de marketing de retención posibles con vuestros clientes,
0: que para mí es una apuesta segura. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Vicente. Concretamente tú y yo nos vemos mañana. Que te... Mañana, hoy mismo, cuando estáis escuchando este podcast y lo estáis escuchando el lunes. Tenemos la Asamblea Nacional de FAI en Madrid. Ah, por cierto, también voy a ver allí a mi amigo Ángel de Málaga, presidente de la Asociación de Buenas Prácticas Inmobiliarias. Y aprovecho desde aquí ya para felicitarle porque acaba de ser su cumpleaños, Ángel Sunsol, al que apreciamos y queremos un montón. Tengo ganas de abrazarle mañana. estamos hablando de vendedores, la semana que viene vamos a hablar de acciones para nuestros compradores, acciones que nos atraerán eh, compradores a nuestra agencia, acciones de retención y buenas acciones con ellos Venga, yo creo que llega el momento de recibir un ladrillazo, y Nadie da tantos ladrillazos, no no es que ponga ladrillos, pero vamos, esto de los ladrillazos de marketing se le da bastante bien. Nadie da más ladrillazos y mejores ladrillazos que ella, Patricia Magro. Con su sección marketing a ladrillazos, ya sabes que Patricia Magro, para empezar, que tiene abierto, creo, si no me equivoco, y tienes la... Eh, el enlace en las etiquetas del episodio, el curso de Influencer Inmobiliario. Directora de Marketing de Imo Tools. Hoy nos habla sobre trabajar las expectativas del vendedor. Hola, Patricia.
3: Hola, Manu. Hola a todos los oyentes, agentes, gerentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios en general y resto de civiles que os interesa el apasionante mundo inmobiliario por alguna razón. Hoy hablamos de acciones con vendedores o lo que es lo mismo, pues al final la base más sustancial del trabajo de una agencia de representación, es decir, dar servicio y sobre todo aportar valor a un propietario. Muchas veces damos los servicios al vendedor, bueno, y al comprador también, aunque no es el tema de hoy, pues los damos por inercia, más que por convencimiento. Pocos inmobiliarios, y esto lo digo porque lo sé perfectamente, se han parado a hacer ese ejercicio de pensar de verdad, no solo qué necesita el propietario, sino qué quiere, porque hay veces que no son la misma cosa. Y ojo con esto, porque es de una profundidad inmensa e indagar en esta cuestión puede tener consecuencias muy grandes de reestructuración de servicios y, por supuesto, de satisfacción de los clientes, que es de lo que va el asunto al fin y al cabo. Porque, amigos, y aquí va el ladrillazo de hoy bien grande. Da igual lo genial y estupendo que sea tu servicio desde la objetividad profesional si el cliente no percibe el valor da exactamente igual, así de duro y de directo. Lo único que importa es la sensación del cliente. Si dices a menudo o, o sientes ¿no? que el cliente no valora lo que haces y es un mal bastante habitual en el sector inmobiliario, pues te digo que mínimo tienes un problema, que es que no estás comunicando adecuadamente tu valor. Pero es que podrías tener un problema más grande todavía y es que no estás aportando no ningún valor sino el valor adecuado. No estás cumpliendo con lo que espera el cliente de ti y seguramente sea porque directamente es que no lo sabes. Porque lo que sí que tenemos todos claro, yo creo, en, en, al menos en la teoría, ¿no? es que el mercado cambia constantemente, ¿no? pero también cambian los clientes. Y entonces hay que adaptar las acciones de difusión al mercado, pero también hay que adaptar, por ejemplo, las acciones de comunicación, incluso los servicios en general y en particular a los clientes. Seguro que estamos todos de acuerdo que, que el cliente de hoy en día no es el mismo que hace cinco años, pero es que si además el cliente de hoy en día tiene menos de, yo qué sé, de 50 años, pues tampoco va a exigir lo mismo ni va a tener la misma expectativa en cuanto a una relación profesional contigo que uno de que tiene más de 50 años, o más de 65, o menos de 33. ¿vale? No es el mismo trato, no es la misma comunicación, no son sobre todo las mismas expectativas. No van a tu oficina esperando encontrar lo mismo. Y además, siempre tened en cuenta que eh, la venta de servicios, siempre lo, lo hablamos, es una cosa bastante más compleja que la venta de producto, porque es un intangible y entonces está todo lleno de subjetividad. Y a día de hoy, además, eh, os pasa que el servicio, los servicios inmobiliarios encima no se perciben como una necesidad imperiosa. Entonces la gente va poco menos que como para darse un capricho y entonces es espera una atención por parte de un profesional especializado pues que tiene una serie de prejuicios que siempre utilizamos esa palabra prejuicio como algo malo no tiene por qué ser malo yo puedo tener prejuicios positivos de acuerdo pero no podemos olvidar que las expectativas y sobre todo la satisfacción final del cliente va a estar directamente relacionado con sus expectativas iniciales ¿Mm? Como no podemos entrar en muchísimo detalle aquí, yo solo os dejaría una cosa, una prioridad que eh, como no podía ser de otra manera en mi, en mi caso, es la comunicación en su forma y también en el flujo. El cliente hoy en día quiere estar informado puntual y adecuadamente del servicio que recibe, de cómo va su operación, de qué se está haciendo, de qué opinan los que, venden la, los que van a visitar la casa, de todo. Esto no lo soléis hacer la mayoría. Y los que lo estáis haciendo más o menos, estáis abriendo esa línea, yo creo que además, es mi opinión personal, creo que no lo estáis haciendo bien. De hecho, lo estáis haciendo bastante mal a medio plazo, porque lo estáis haciendo a través, por ejemplo, de grupos de WhatsApp, de mensajes de voz cuando me surge, mientras, hablo por la, mientras voy por la calle, sin planificación, sin estructura y sin permitírmelo oficialidad ni profesionalización. Hay maneras de organizar todas esas comunicaciones, todos esos datos que quiere ver el propietario de una manera automática, por ejemplo, a través del CRM con emails automáticos o creando espacios virtuales para los propietarios tipo intranet. ¿no? Cuando lo das de alta y ahí pueden ver pues, el reflejo de manera automática en tiempo real de los avances, de los datos que creemos importantes, las visitas que se han hecho, el feedback que hemos hecho, igual que rellenamos el feedback de la visita para eh, tenerlo a nivel interno, pues también lo podrían ver los, los propietarios. Porque, además, el tema del WhatsApp, si no lo controláis y ponéis límites, la mensajería instantánea en general, cosa que la mayoría de los comerciales además se les suele dar bastante mal el tema de los límites, los horarios y todo eso, os va a terminar convirtiendo en esclavos esclavos de la inmediatez y esclavos de las exigencias de los clientes que casi en la totalidad somos porque me incluyo yo también cuando estoy en el rol de cliente somos verdaderos caciques así que mucho cuidado con terminar siendo esclavos de la mensajería instantánea de que alguien te reclama algo y el segundo tienes que estar contestando, de que el cliente empiece a decir, es que te he visto en línea y no me has contestado, es como una relación romántica tóxica total, ¿vale? Hay otros caminos, otras herramientas para tener a los propietarios informados. Bueno, pues ese es mi ladrillo, es solo uno, pero yo creo que es grande, que es estructural y que espero que os haga reflexionar para caminar hacia la mejora de vuestro negocio inmobiliario. Así que nada, nos oímos la semana que viene y mientras ya lo sabéis, me tenéis en Instagram en arroba patricia-bajo magro, lago la final, es un cero. Nos vemos allí o aquí, donde queráis. Adiós. Gracias,
0: Patricia. ¡Ay, madre! De verdad, ¿eh? qué gran consejo. Si, si aprendiéramos, si dedicáramos tiempo a utilizar nuestros CRMs, mucho mejor en nuestras agencias inmobiliarias, no sabéis el provecho que le podemos sacar y la imagen y sensación de calidad que damos tanto a compradores como a vendedores. Bueno, por cierto, antes estuvo con nosotros María Suprum y se me ha olvidado contaros que el jueves a las 8, el jueves 8, 8 de febrero a las 11 de la mañana, hora Madrid, tiene preparada María Suprum una masterclass cómo crear una oferta inmobiliaria irresistible y asegurar una captación en exclusiva al 7 y medio en cualquier zona. Puedes asistir a esa formación, te puedes apuntar, búscala en redes sociales María Suprum-bajo, cómo crear una oferta inmobiliaria irresistible y asegura una captación exclusiva al 7 y medio en cualquier zona. María, perdóname que se me había pasado. Este jueves 8 de febrero a las 11 de la mañana hora Madrid momento de hacer una pausa, todavía nos faltan Miquel Edisei que nos va a hablar de nuestro círculo de influencia y también de entre nuestro claustro de profesores que nos van a hablar de acciones para vendedores, nos falta Iván Gomariz que nos va a hablar de atraer a nuevos clientes vendedores con Instagram pero yo creo que es el momento de hablar de la actualidad inmobiliaria y es que hay alguien que la trabaja como nadie, él es Tony García Alba eh, está en Murcia Y te recomiendo que lo sigas en sus redes sociales, concretamente en LinkedIn o en Facebook, donde analiza, como te digo, como muy poquita gente, las noticias que nos afectan al sector inmobiliario. A ver qué nos trae esta semana.
4: Hola, Tony, ¿cómo estás? Hola, Manu. Hola, compañeros, amigos, amantes del mundo inmobiliario. Como cada semana os traigo lo más destacado de la actualidad del Real Estate. Hoy empezamos con el diario Expansión que en su gran guía de la vivienda publica La rentabilidad de la vivienda dobla al IPC. Y es que en un momento en el que la rentabilidad de la bolsa se ve amenazada por el frenazo de la economía global y en el que la renta fija ofrece un retorno cierto pero menguante, la vivienda vuelve a ganar brillo como un producto relativamente estable incluso en un entorno de altos tipos de interés. Hay ciudades como Lleida o Murcia con un retorno bruto muy cercano al 8%. Artículo de activos. El gobierno recuperará la ley de suelo de la cesada Pardo de Vera y buscará el apoyo del Partido Popular. Esta modificación de la normativa actual busca poner fin a las paralizaciones de desarrollos urbanísticos por defecto de forma. El Gobierno, a través del recién creado Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, encabezado por Isabel Rodríguez, está trabajando en sacar adelante una modificación de la actual Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Esperaremos expectante qué nos propone el Gobierno. Sin duda, sin duda, el sector promotor agradecerá todo lo que haga que se desbloqueen los planes parciales y que el desarrollo del suelo sea algo más... En... Artículo de Observatorio Inmobiliario El precio medio de la vivienda subirá en España un 1,89% en 2024. Según las predicciones de Euroval, el precio medio del metro cuadrado residencial pasaría a nivel nacional desde los 1.752 euros actuales a los 1.785 euros ...para finales de este año. Y con esto quiero hilar... ...con un panel que creó... ...el diario Expansión... ...con varios profesionales... ...del sector inmobiliario... ...que también realizaron sus previsiones... ...para el 2024. ¿Y qué nos adelantan, Nos dicen... ...que la compraventa... ...va a bajar... ...con respecto a 2023... ...en torno a un 7%... ...y que los precios van a subir pero ligeramente, es decir, va a haber una desaceleración en los precios. Para 2024 prevén una subida del 1.6. Yo no soy nadie para contradecir a estos expertos, pero con la falta de stock que hay, con la mejora de las condiciones de financiación o, como mínimo, con el cambio de tendencia en los mensajes que están llegando a los compradores, yo dudo mucho que el número de compra-ventas en 2024 sea menor que en 2023. Y mucho me temo que los precios subirán por encima de ese 1 punto. Pero bueno, ya veremos a ver quién acierta en sus previsiones. Y esto es todo por esta semana. Un fuerte abrazo, compañeros.
0: Un fuerte abrazo, Tony. Gracias, como siempre, como cada semana. Ay, madre, esas quinielas, esas predicciones. ¿Qué pasará con el mercado inmobiliario? Siempre estamos igual, ¿no? Siempre, además todos como esperando una gran crisis que nunca termina de llegar, ¿no? Yo creo que nos viene todavía del miedo de aquel 2007-2008. Bueno. Seguimos con nuestra temática de la semana. Y ahora es el momento de Miquele Disey, que hoy nos habla de trabajar nuestro círculo de influencia para atraer nuevos clientes vendedores. Uno de los mejores coach y formadores inmobiliarios que tenemos en nuestro país. Ya sabes que lo puedes encontrar en redes sociales como Miquele, Michele, escrito con che, guión bajo Disey. Hola
5: a todos los oyentes de este fantástico podcast y ciudad inmobiliario. Soy Miquel Edisei, coach y formador inmobiliario. Y hoy vamos a tratar el tema Sora. cuáles son las acciones que puede hacer para conseguir nuevos clientes de vendedoras. Como siempre digo, mira, cuando entras en este sector como agente inmobiliario, Tienes dos trabajos. El primero, por supuesto, es todo lo que es ser agente inmobiliario, o sea, ir a cita de captaciones, captar la propiedad, recoger la documentación, hacer marketing a la propiedad, enseñar la propiedad, de recoger oferta, negociar y preparar el cierre hasta llegar a escritura. Y esa es la parte que yo llamo mantener el negocio. Pero hay otra parte que es mucho más importante, que es hacer crecer el negocio. Y para hacer crecer el negocio, lo único que necesitas son clientes. Da igual cuánto eres bueno como negociador, que tienes el mejor plan de marketing del mundo. Si no eres capaz de generar clientes, no vas a tener un negocio. Generar negocio no es la razón en número uno por la cual entraste seguramente en ¿eh? sector. Aún así es lo que va a determinar si vas a tener éxito o no. Y cuando hablamos de generaciones de leads, hay dos tipos de agente inmobiliario. Uno son los cazadores y el otro son los granjeros. Por supuesto, si acabas de empezar, ser cazador, o sea, ir a todos, es más sencillo. Pero también es cierto que desgasta mucha más energía. Por el otro lado, puedes ser un granjero. ¿no? Recordamos la evolución del, del ser humano, ¿no? Da pasar de ser cazador a ser un granjero. O sea, en vez de estar persiguiendo constantemente la preda, han empezado a entender de poderlo cultivar. Y es lo que le ha permitido de pasar de ser nómada a poderse estabilizar. Cuando empieza, por supuesto, con gente inmobiliario, te aconsejo que empiece a cazar. Pero con el pasar del tiempo, construye tu granja. Y cuando hablamos de fuente de leads. O sea, ¿dónde puedo sacar? Mira, los top agentes, los mega equipos, generalmente se enfocan entre 3 y máximo 5 fuentes de leads. O sea, 5 sillos donde pueden encontrarlo. Pero me dirá, Miguel, ¿cuánto hay? Bueno, te puedo asegurar que hay miles de maneras de poder conseguir clientes. ¿Y dónde puedo elegir? Pues mira lo que mejor te funciona. Y para poderlo hacer, mira, hay una fórmula muy sencilla que es cómo calcular el retorno sobre la inversión. Si a alguien le apetece, a saber cómo poderlo hacer, porque si no voy a pasar del tiempo que me envíe un mensaje por privado a mi canal de Instagram, que es michele dice con la palabra ROI, ¿vale? y le pasaré un vídeo donde lo voy a explicar. Por el otro lado, lo que puedo hacer es compartir con vosotros algunos datos de la NAR, que es la National Association of Realtors, que hacer muchas encuestas, para saber de dónde salen ¿okay? generalmente los clientes vendedores. Pues es súper interesante porque alrededor del 39% ¿okay? de los clientes vendedores que han tenido los agentes ha venido o oh, por un referido de un amigo, vecino o familiar, el 27% por un cliente pasado que he repetido. Luego, solo un 5% que ha sido contactado directamente por el agente, o sea, por una llamada fría. El 4% por una página web, el 4% por un open house, el 3% porque ha sido referido por otra gente y bajando así hasta la gente que ha entrado en la agencia, que es un 1%. Pues si sumamos 39 más 27, estamos hablando de un 66%. O sea, dos tercios de los clientes vienen a través de personas que ya te conocen. Y eso lo dicen mucho, porque lo que hacemos generalmente como agente inmobiliario es contratar producto o servicio de lo que pensamos que va a funcionar. Yo veo el mercado lleno de esos portales o plataformas que te prometen leads, pero nunca se van a convertir en venta. O te viene, yo qué sé, en redes sociales, gente que te dice que lo consigue y, y compras el mismo programa, visto, yo qué sé, automatizaciones. No, señores, lo que funciona es es las personas que ya te conocen. Y te explico por qué. Porque los factores más importantes para un vendedor a la hora de trabajar con un agente inmobiliario, el 35% es la reputación. El 19% es la honestidad, que sea confiable. Y el 15% que sea un amigo o familiar. Si sumamos 35, 19 y 15, hablamos del 69%, o sea, reputación. Honesto y confiable, amigo familiar, puedes llegar soltanto de una persona que ya te conoce. Hoy, Miguel, estoy en un sitio nuevo, no conozco a nadie, da igual. Coge tu agenda y llama a todo el mundo. Pero me acabo de mudar en otro país. Te puedo asegurar que si llamas a los amigos y familiares, habrá alguien que vivirá en este sitio también. Y lo he hecho yo cuando me, por una temporada me mudé a Florencia, hice exactamente este experimento. Empecé a llamar a toda mi base de datos preguntando, y por cierto, acabo de mudar en Florencia. ¿Quién conoces que vive aquí? Y te voy a asegurar que en un día saqué más de 25 personas. Otra manera para poder generar nuevos clientes es apalancarse los clientes pasados. Recuerda, es mucho más fácil trabajar con personas que ya conocen tu servicio frente a buscar nuevos clientes. Tanto es que siempre, según la NAR, el 74% de los vendedores dicen que utilizarían el mismo agente, lo recomendarían para comprar o vender su casa, pero solo el 23% lo hace. ¿Adivina por qué? Porque generalmente una vez que se ha acabado la transacción, el agente inmobiliario se olvida de la persona. Cuando realmente los próximos 3 6 meses, después que ha cerrado la transacción, este vendedor seguirá hablando de lo bien que han hecho. Pero si tú no le has dado o no le has educado a referirte, eso no va a ocurrir. Por supuesto, el mayor problema de un agente inmobiliario que le cuesta a generar nuevos clientes no es en la falta de acción, todo lo contrario, es que no tiene la claridad en lo que le funciona o no le funciona. Esto lo veo en muchos agentes que, que están en mi programa de productividad de Moneymaker, donde le enseñamos un sistema tan sencillo, tan claro de poder ejecutar, que al principio parece tan banal que he encontrado mucha resistencia, pero con pasar el tiempo es la parte principal para hacer crecer el negocio de todos estos agentes. Recordar eso, muchas veces tenemos la tendencia de poner complejidad en acciones para justificar la falta de acción. Generar leads entiendo que no es bonito, ¿no? A nadie le encanta, se levanta por la mañana y lo hace, pero oye, te voy a asegurar que si encuentra la manera de poderlo hacer de una manera sencilla hasta puede empezar a gustarte. Y recuerda eso, los leads no vienen de un post, de un reel, eso yo lo llamo marketing de esperanza. Los contactos llevan a conversaciones y las conversaciones llevan a oportunidades y las oportunidades llevan a ventas. Y con eso espero que os haya gustado. Si alguien tiene alguna pregunta sobre cómo poder mejorar su sistema de generar clientes de una manera sencilla, yo pienso que el gratis es lo que mejor funciona, lo que hacemos nosotros muchas veces invertimos dinero para justificar la falta de acción, me puede escribir por privado a mi cuenta de Instagram que es michele-disei. Y hasta entonces, os mando un fuerte abrazo y os deseo un buen día productivo.
0: ¡Chao! ¡Chao, Michele, ¡Gracias! Como siempre, grandísimo, ¿eh? Si es que los tenemos ahí, los tenemos y tenemos que conversar con ellos. Mantener la relación es la clave de nuestro trabajo. Muchas veces invertimos mucho en atraer a nuevos con los que tenemos, ya tenemos los clientes mira, yo te voy a contar una acción que a mí me funciona muy bien para la captación y es el seguimiento de demandas No dejo pasar mucho tiempo sin llamar a esas demandas que a lo mejor encontraron y compraron en otro lugar ¿por qué no? hay que hacer seguimiento llamarles, oye ¿cómo estás? ¿qué tal te va? y de ahí salen nuevas captaciones te aseguro que se acuerdan de ti pero también los puedes atraer. Como decía Miquele, a través de un reel no esperes que te llegue un cliente y que te firme un encargo. Por supuesto, tiene que haber después una relación. Pero sí, a través de ahí te empiezan a conocer. Y hoy, Iván Gomariz nos habla de cómo atraer a clientes vendedores a través de nuestro Instagram. ¿cómo estás? Muy buenos
6: días, Mano, y muy buenos días a todos y a todas las que nos escucháis aquí una semana más en Instituto Inmobiliario. En el día de hoy vamos a seguir la temática del podcast y vamos a hablar de los vendedores. Cómo nosotros, como profesionales del sector inmobiliario, podemos conseguir atraer y captar a esos clientes vendedores. Así que vamos a dar, vamos a ver, vamos a dar algunos tips para que podáis realizar esto. Lo primero que tenéis que tener claro, que esto lo repito, creo siempre, en todos los episodios, es que debemos crear contenido que que no sea venta directa Que la gente al escucharlo No se sienta invadido No sienta que le estemos vendiendo nada Al final debemos parecernos, eh, o sea, no parecernos, perdón, debemos ser completamente la otra cara de la moneda a los anuncios de Instagram, porque nosotros como usuarios de Instagram, a todos os pasará, lo primero que hacemos es saltar siempre la publicidad, saltar los anuncios, entonces no nos tenemos que parecer a ese contenido, por lo tanto, ¿cómo podemos hacer esto? Pues vamos a ver tres, tres tipos de contenido que yo creo que son muy muy eh, muy idóneos para captar la atención de sus clientes vendedores el primero de ellos, contenido va valor y contenido educativo. ¿Qué es esto? Simplemente podéis hacer reels, podéis responder a través de historias, podéis crear post en carrusels. ¿Y qué debemos hacer? Pues debemos resolver las dudas que suele tener la gente a la hora de vender las propiedades. ¿Cómo podemos saber esto? Podemos hacer una lista de las preguntas más frecuentes que nos han hecho todos los clientes, desde que estamos en el sector inmobiliario, acerca de vender una vivienda. Pues oye, ¿qué impuestos tengo que pagar al vender una propiedad? Eh, ¿Cómo funciona un contrato de arras? Eh, ¿Cuánto tiempo tengo para estar en la propiedad cuando se venda cómo funciona todo eso, qué pasa si a la persona que me compra no me da la hipoteca pues todas esas dudas las podéis recopilar, podéis hacer un reel de respuesta de cada una y podéis crear mucho contenido de valor y educativo esto lo que hará es que iréis eh, aportando valor poquito a poquito a esas personas y en algún momento cuando ellas decidan vender pues probablemente os valoren como una opción a la hora de contrataros como asesores esto lo que hace es dotaros también de mucha autoridad porque vais a mostrar que sois asesores inmobiliarios. Podéis ser los mejores asesores inmobiliarios del mundo que si la gente no lo sabe y no lo mostráis no sirve de nada porque no os conocerán, entonces debéis dar luz a vuestros conocimientos. Otra de las opciones sería compartir casos reales, compartir videotestimonios de la gente, compartir las reseñas que tengáis en Google, es una forma muy veraz y muy humana de respaldar el trabajo que hacéis gracias a vuestros clientes, sí que sé que es verdad conseguir un videotestimonio pero a lo mejor de cada 20, 30 que preguntéis, sacáis dos o tres. Y esos dos o tres os van a potenciar muchísimo y os van a dar mucha más veracidad a vuestra propuesta de valor. Pero independientemente de eso, no hace falta que sean videotestimonios, ya que las mismas reseñas de Google funcionan también muy muy bien. Entonces podéis recopilarlas, podéis hacer una plantilla con Canva o con el mismo Instagram y subirla en historias o recopilarlas y hacer un post en carrusel. Y evidentemente, si podéis hacer un videotestimonio testimonio, funcionan muy muy bien. Y luego por último. Una cosa que es muy importante a la hora de captar eh, los clientes vendedores es la propuesta de valor que vosotros ofrece, ofrecéis. Aparte de todo lo que aportáis a nivel de negociación, a nivel de contratos, a nivel de promocionar la casa, ¿qué le ofrecéis? No? Pues seguramente cuando venga esa persona vosotros tendréis, tendréis perdón, una lista de, de puntos, una lista de estrategias en las cuales van a determinar eh, que esa casa se venda de forma más fácil ya puede ser fotografías inmobiliarias vídeo inmobiliario home staging 360 pues todas las estrategias de marketing que envuelven el proceso de venta de esa propiedad para promocionarla entonces eso lo que podéis hacer es coger una vivienda grabar cómo hacéis todo el proceso de la propuesta de valor y compartirlo como si fuese un reel ¿Qué es tendencia en Instagram? ¿Cuál sería? Pues, por ejemplo, seguramente habéis visto muchos influencers o muchas profesiones distintas que comparten Reels de un día eh, como médico de cirugía. Por ejemplo, comparte cómo es el día de un médico de cirugía. Un día como estudiante de ADE. Y comparte cómo es un día de un estudiante de ADE. Pues vosotros podríais hacer, en este caso, un día como asesor inmobiliario vendiendo una nueva propiedad. Y podéis hacer un recap de todo lo que hacéis. Desde que empezáis a hablar con el cliente y hacer la recomendación de documentos hasta el final que se hace la venta, tardaréis en hacer el reel pero os quedará un reel muy muy potente y si no podéis segmentar tan solo el apartado del marketing y compartir como hacéis el reportaje fotográfico como editáis las fotos, como lo publicáis y hacer un pequeño short, un pequeño vídeo de 30-50 segundos donde comuniquéis vuestra propuesta de valor y eso es mucho mejor que simplemente grabaros y decir lo que ofrecéis a cámara porque no es un contenido de venta tan intrusivo, así que hasta aquí las tres ideas, los tres bloques claves que os doy, os puedo asegurar que funcionan yo estoy implementando en agencias y la verdad que hay muy buenos resultados, así que os animo a hacerlo y cualquier duda, cualquier cosa estamos aquí para resolverla, así que un placer estar una semana más por aquí y nos vemos en la siguiente, chao, chao Nos vemos la próxima semana, Iván Gomariz experto en fotografía inmobiliaria y redes sociales
0: para inmobiliarias, imagen inmobiliaria-bajo, así lo encuentras en Instagram Gracias, Iván. Y ahora hasta aquí ha sido nuestro contenido, también me metiendo la actualidad inmobiliaria, relativa a nuestra temática de hoy, que son las acciones de vendedores. Pero, ¿por qué no hablar de inversión inmobiliaria? Para ello tenemos a nuestro magnate del ladrillo, ya sabes que lo puedes encontrar así, Mag magnates ladrillo en las redes sociales, su podcast, su canal de YouTube, magnates del ladrillo y su libro, la biblia del magnate del ladrillo, él es Charlie, hoyos Y hoy nos habla de una de las peores cosas que tiene la inversión inmobiliaria, concretamente nos habla de las juntas de vecinos y de una anécdota
7: muy curiosa. Charlie. Muy buenos días, Manu Arias. Un placer estar por aquí una mañana más y hola a todos nuestros queridos oyentes, a esos magnates de ladrillo que nos siguen con muchas ganas escuchando el podcast de Instituto Inmobiliario. Aquí, Charlie Hoyos, del canal y podcast de Magnates de Ladrillo y autor de La Biblia del Magnate de Ladrillo, para hablarte sobre el maravilloso mundo del real estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para poder vivir de las rentas mientras duermes o estás de vacaciones. Hoy te quiero hablar sobre un tema dentro de la inversión inmobiliaria que yo creo bajo mi punto de vista que es el más feo, ¿vale? Para mí, yo lo llamo, de hecho hace unos días lancé un episodio hablando sobre ello y lo titulé como la mayor frustración inmobiliaria dentro de, pues eso no, de este mundillo, ¿no? La mayor frustración inmobiliaria. Y bueno, es cierto que hay actualizaciones, si alguna persona ha escuchado ese, ese episodio por, al completo... Y bueno, te pongo un poco de situación para que veas que el tema de la inversión inmobiliaria es apasionante, es muy bonita. De hecho, te permite, pues como vengo siempre diciendo, crear esa libertad, crear ciertos ingresos semipasivos, porque siempre hay que hacer cosas. Y yo te voy a contar una de esas cosas, pues que hay que hacer, a no ser que la deves por completo. Y es el tema de siempre que hay que lidiar con esos propietarios de ese inmueble o de esa, de esa finca en la que te encuentras, ¿no? En otras palabras, pues las reuniones de, 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 los, de los propietarios, ¿no? Esas juntas generales ordinarias o las extraordinarias, en fin. Siempre que hay que lidiar con personas dentro de esa finca. ¿Y por qué no es bonito? Pues porque siempre hay un conflicto de interés, hay mucho ego y hay mucha incultura. ¿Vale? Probablemente si tú, querido oyente pues ya has experimentado lo que es la inversión inmobiliaria, o incluso si, si no tienes una inversión inmobiliaria como tal para, para luego alquilar o para hacer cositas, ¿no? Para ingresos semipasivos, sino incluso con tu misma vivienda habitual, ¿no? Pues te habrás dado cuenta que las reuniones de propietarios pueden llegar a ser muy frustrantes, muy frustrantes porque ves que no hay racionalidad, ¿no? Entonces te voy a hacer un, un ejemplo y es hace unos meses una reunión. Una reunión. Bueno, es una finca, para que te hagas la idea, te pongo en posición, de los años 70, está en Madrid, es una finca donde hay seis viviendas y dos locales, ¿vale? En total, ocho vecinos. Ahí tengo un inmueble y resulta que, bueno, pues hay un, una, un poco de hostilidad hacia, hacia mí como propietario, porque, bueno, es la única vivienda alquilada y pese a que tengo un inquilino que es ejemplar, es pues una familia, pues, bueno, siempre hay envidillas, hay cosas. Y, y bueno, das con gente también, pues que unos no quieren saber, otros no saben, y al final, uno, unos por otros, la casa sin barrer, digámoslo así, ¿no? Entonces, llegamos a la reunión, yo tenía una serie de propuestas, porque veía que, bueno, que los gastos a, mensuales de comunidad, pues eran un poco desproporcionados para los servicios que tenemos. Como digo, es una vivi un, un inmueble donde no tenemos portero, no tenemos piscina, no tenemos. Eh, que no tenemos ningún servicio, ¿vale? No tenemos garajes, no, o sea, nada. O sea, tenemos la luz y el servicio de limpieza y, la, y bueno, la administradora de, de, de fincas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hice una serie de propuestas eh, cuando me llegaron las, las cuentas, porque sí que es cierto que, fijaos para que veáis un poquito cómo, cómo funciona el tema, pese a que tenemos una administradora allí pues, hace muchos años, a mí no me, no me ha gustado nunca nada porque no hace bien su trabajo. Y, bueno, solamente para que te hagas la idea, las cuentas de 2019 a 2021 eh, no las presentó 2022, ¿Sabes? Yo nuevamente he ido preguntando, digo, oye, ¿qué sucede con estas cuentas? No es que estamos muy ocupados, tenemos muchas propiedades, o sea, bueno, muchas administra muchas fincas y tal. Digo, ya, pero eso no es una excusa para que tú no presentes tus cuentas a tiempo, ¿no? De hecho, dice, no, sí, es que tengo muchos y bueno, al final, pues tengo que darle prioridad a aquellas fincas. Digo, no vamos, prioridad no, tú tienes que presentar tus cuentas anuales, porque si no, ¿para qué te estamos pagando todos los meses? Porque si no hay otro problema, ¿sabes? No hay otro problema. Y lo que tienes que hacer es preparar las cuentas para luego hacer una junta, entonces no estás haciendo tu trabajo, ¿verdad? Porque el resto de los meses lo único que estás haciendo es básicamente girar los recibos, y girar los recibos eso es algo automático desde el banco, eso lo podríamos hacer nosotros perfectamente sin tener que pagar todos los meses a una, a una persona que administre la finca, ¿no? Vale, entonces, bueno, como comprenderás ya, pues eh, la, esta administradora me tiene ojeriza porque, porque, bueno, soy la única persona pues que le, le, le cuestiona su trabajo, ¿no? Pero evidentemente, si tres años no te presenta las cuentas, dime tú qué es lo que estamos pagando todos los todos los meses, ¿no? Entonces, como digo, bueno, hay cierta hostilidad porque veo que no, no es profesional y, bueno, cuando nos enviaron la, lo que son los gastos y las previsiones de, de, de costes para otros años, pues, bueno, vi ahí tres cositas pues que no me, no me gustaron, ¿no? Primero, el servicio de. Bueno, veía que eso, que la, que la cuota era alta, y veía, por ejemplo, que el servicio de limpieza, pues que era bastante alto para lo que realmente se estaba dando. No estamos pagando ciento y muchos euros, y solamente era un día de limpieza. Me he acercado a veces a la comunidad y he visto que no está lo limpia que debería estar. Había, mucha, había suciedad, había telarañas que llevan sin limpiarse meses, no solamente dicho por mí, sino por otros vecinos también. Y bueno, yo propuse, fui ese día preparado con un, con un, pro, un presupuesto, ¿no? Porque a mí, oye, pues me gusta reducir los. Los costes, porque no tiene ningún sentido pagar más por lo mismo o incluso por, por, por ese servicio, ¿no? Vale. pues resulta, limpieza. Propuse algo que estaba alrededor de la mitad un poquito menos de la mitad, ¿vale? Lo propuse allí y, y, bueno, salió a la defensiva uno de los propietarios diciendo que no, porque el servicio de limpieza lo hacía su mujer. Digo, vale, pero eso a mí tampoco me importa, ¿me entiendes? Digo, bueno, educadamente dije, bueno, pues oye, mira, aquí tenemos otro precio. De hecho, lleva he llevado otro par de ellos también. Eh, guardé bajo la manga, pero básicamente es que eran todos más baratos y digo, bueno, quiere decir que el precio de mercado no es el que este señor está marcando, ¿no? con su mujer, vale, el caso es que ofrecían más veces a la semana, más servicios y a menos de la mitad de precio a la mitad de precio, vale el caso es que decía que no, que su mujer lleva allí muchos años y, y que no, que ese era el precio que tenía que ser digo, ah, pero entiéndeme que es que con esto vamos a disminuir la cuota de cada uno en un porcentaje, no, no me acuerdo el porcentaje que en su momento, calculé y dije, ¿no? que no, que no, que no, el hombre dijo, venga, vamos a votar me quedé el único con la patita arriba a decir que cambiáramos. Entonces, no, no se hizo, ¿vale? Eso, por un lado, con respecto a la limpieza. Luego también vi que el seguro que estábamos pagando, porque tuvimos un par de siniestros relativo a, a temas de, de atrancos y tal, y el seguro no lo cubría, ¿no? No voy a decir, la, la, la empresa no, no tiene sentido ahora. El caso de eso, con respecto a, la, bueno, unos mil euros, yo propuse una, hice una propuesta de otra empresa, que es una de las de las top tres diría, de seguro de comunidad de propietarios, y lo propuse por... Justo la mitad y tenía el doble de coberturas en el sentido de capitales, tenía el doble de capitales, tenía más servicios y los atrancos y los cubrían. Total, ¿levantamos la manita? No, estamos muy seguros, muy, muy contentos con este seguro, ¿vale? Tampoco se aprobó, ¿vale? También hubo otro tema y era las comisiones bancarias. Pregunté, oye, ¿por qué estamos pagando como 600 euros de comisiones bancarias solamente por girar los recibos? No, es que claro, no sé decirte, ah, pero es que tú tendrías que saber esto. De hecho, te lo llevo preguntando tres años por, por correo electrónico y me dices que no sabes. Y que, vaya la, y que vaya a la reunión y que entonces me explicarás, ¿no? De hecho, no he hecho una puntualización, pero normalmente no me gusta la reunión de propietarios como, bueno, como ya adelantado, pero sí que es cierto que hasta me gusta ir por el hecho de que veo que hay desorganización, ¿no? Por parte de la administradora. El caso que no se apoyó ninguna propuesta, pero como en vista de que vio la administradora pues de que no hay unión y que a la gente le da, un, le da igual reducir los costes, porque con estas propuestas que estaba haciendo hubiéramos reducido la cuota de la comunidad a la mitad, ¿vale? a la mitad. Como estoy proponiendo todos los gastos a la mitad, pues más o menos eh, a la mitad que estaría muy bien, ¿no? Vale. Pues el caso que ella dijo, oye, tengo que haceros una propuesta y es que se quería incrementar los, coste, lo, lo, los ingresos suyos, sus honorarios, ¿no? Por sus servicios. Y ahí votaron todos que sí. O sea, yo para reducir la limpieza, el seguro y las comisiones, todo el mundo dijo que no. Y yo el único que dije que sí, levanté la patita y dije que sí. Y para los honorarios fue el y dije que no. Y todos dijeron que sí. Y digo, tiene narices. Digo, a ver, ¿qué? Queremos reducir los costes, no queremos incrementarlos. En fin, total que se fue con pues bueno con una sonrisa triunfante la administradora. El caso es que donde las da las toman, porque después ya de, de varios meses, resulta que hemos tenido una reunión recientemente, esta semana, y hemos tratado otra vez estos temas. ¿Qué sucede? Que esta señora ya no contaba con esos apoyos. He venido otra vez con las mismas preguntas, las mismas propuestas. Pero esta señora ya no contaba con los mismos eh, apoyos porque... Esos dos propietarios que la apoyaban, el de la limpieza y, y otro, los apoyaban absolutamente con todo, no sé, estaban como queriendo hacerle la, la pelota a esta administradora. Resulta que los dos han vendido su propiedad, una loca y otro la, la vivienda, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que los dos que han venido, una, pues es bastante seria, ¿vale? Y le gustan las cosas bien hechas. Y, lo, y la otra es una pareja de jóvenes que lo que buscan también, pues oye, si se puede pagar menos por lo mismo o por algo mejor. Pues, joder, vamos a hacerlo, ¿no? El caso es que, claro, al final todo el mundo la estaba cuestionando, estas personas la cuestionaban, oye, pero es que, claro, es que lo que está diciendo, porque yo hice las mismas propuestas, y dice, oye, la limpieza, lo cierto es que este señor como se iba? pues habrá que contratar una limpieza. Al final sí, se va a coger la limpieza que yo estoy proponiendo, en el seguro también lo vamos a mirar en cuanto expire, porque lo hemos pagado hace unos meses. Y con las comisiones estamos vamos a ver un nuevo banco. El hecho es que como la estuvimos cuestionando por varios temas que no estaban claros dentro de, de los costes durante el año, porque, no sé, reparación de puerta a 500 600 euros me parece desproporcionado y tampoco se había explicado muy bien, ¿no? ¿Qué sí. sucede? Pues que al final, después de haberla cuestionado entre varias personas y tal, la señorita o la señora dijo que, que renunciaba a su puesto. Que renunciaba a su puesto que ya no iba a consentir que se la cuestionara a su trabajo. Yo, claro, es mejor que nadie diga nada, que todos aprueben las tonterías que dices, ¿verdad? Y que no tengas que trabajar o que presente las cuentas cada tres años. Entonces, porque, insisto, eh, la persona que está ahí gestionando la finca trabaja por y para ti, en este sentido, ¿no? Para la comunidad, no tú para ella. Es decir, la propiedad es tuya y ella es una mera gestora. Esto es como un presidente del gobierno, no es su país. O los políticos no es su país, es el país de todos los españoles. Y ellos son personas que están ahí provisionalmente que reciben un sueldo por hacer un buen trabajo, pero si hacen algo mal, pues fuera, ¿no? Vale, dicho lo anterior, ahora nos vemos en la aventura de que hay que contratar a un nuevo administrador de propiedades, ¿vale? Que esto está, está controlado y, y bueno, estamos, parece que estamos remando todos en la, en, la, en, la misma, en la misma dirección, ¿no? Que oye, queremos que alguien se preocupe de verdad, queremos que se se, pues, se cuiden lo, lo, los costes, ¿no? que precisamente, fíjate, para la previsión del año que viene, lo que estaba proponiendo esta mujer es, oye, todo va a incrementar un 5%, escribidos sus honorarios, digo pero vamos a ver, en vez de decir más 5% y que incrementamos otra vez las cuotas, ¿por qué no buscas vías alternativas de, para reducir los costes? Eso tendrías que hacerlo tú como administradora, ¿no? O por lo menos cuando, porque proactivamente yo he llevado presupuestos y cosas, pues por lo menos apoyarlo, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Estamos muy a gusto como estamos? En fin, lo que hacía era un poco desalentar esos, esos cambios, ¿no? Y eso no es una buena administradora. Lo único que quería era quitarse ya de trabajo, porque, bueno, tiene que contactarse con la empresa, tiene que firmar el contrato, etcétera, etcétera, ¿no? O, bueno, o en este caso el, el presidente, pero ella al final también tiene que hacer algo de trabajo administrativo. Así que, bueno, con esto lo que te quiero decir es una vez se gana, otra vez se pierde. Esto para mí es la parte más frustrante porque cuando tú tienes que buscar un inmueble, tienes que buscar financiación, tienes que invertir, tienes que gestionarlo, realmente eso depende en gran medida de ti, ¿no? Pero todas aquellas cosas que no dependen de ti, porque aunque tú estés diciendo, oye, mira, voy a reducir las cuotas, no sé, en un 99%, aunque lo explique muy bien, aunque lo venda muy bien, si no hay buena disposición y ves que la gente pues, no piensa, no es racional, pues al final... ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que no se va a probar y te puedes llegar a, a frustrar, y eso es precisamente lo que quiero decirte, que no todo es llegar y poner el cazo, no todo es llegar y decir, estos son ingresos pasivos, qué bonito queda, no no voy a hacer nada en mi vida, no, para nada, eh, hay cosas que hay que hacer, hay cosas más agradables, cosas más agradables, lo importante es que tú como inversor o inversora tienes que estar preparado para todo. Vale, y dicho eso, llegamos al final del episodio. Como siempre, felices inversiones y que seas muy feliz porque tu libertad financiera está cada vez más cerca. Y muchas gracias, Manu, una vez más, por esta pedazo de iniciativa de Instituto Inmobiliario. Gracias a todos nuestros oyentes. Así que nada, un fuerte abrazo de Charlie Hoyos, de Magnates de Ladrillo y autor de La Biblia del Magnate de Ladrillo.
0: Nos escuchamos, chao. Nos escuchamos, Charlie. Gracias, gracias de verdad. ¿eh? Y esas reuniones de vecinos, ¿eh? A quién le han tocado... Bueno, pues es así, vivir en comunidad, tener propiedades en, en comunidades. Bueno, pues es así, muchas veces se lucha con esos administradores de fincas, pero me encanta tu anécdota porque es de esas típicas en las que todos, de una cierta manera, nos hemos visto reflejados en mil ocasiones. Y claro, ahora ya sabes que tienes un libro en Amazon, tienes la etiqueta, tienes el enlace, las etiquetas del episodio, mejor dicho. La Biblia del Magnate del Ladrillo. Y hasta aquí nuestro episodio de Instituto Inmobiliario del día de hoy. Volvemos la próxima semana que hablamos de acciones para compradores. Y gracias por acompañarnos a nuestro claustro de profesores formado esta semana por María Suprun. Y Sen Soler, Patricia Magro, Tony García, Miquel Edisei, Iván Gomariz y Charly Hoyos. Como siempre, pedirte que le des amor a este podcast allá donde lo estés escuchando. Sea donde sea, te necesitamos. Comentarte que ya con las estadísticas aquí en la mesa... Hemos subido un 26% nuestra audiencia y estamos de nuevo dentro de los 100 podcasts más escuchados de negocios en nuestro país.
4: ¡Bien!
0: Bueno, yo soy Manuaria Realtor, API profesional, CRS en la ciudad de Salamanca, si me puedes encontrar en todas las redes sociales, Manuaria Realtor estoy para lo que necesites y para lo que quieras, dame tu opinión dime qué mejorarías de este podcast en qué te puedo ayudar con tu negocio inmobiliario que estaré encantado de hacerlo hasta la próxima semana, chao chao recuerda cada lunes 6 de la mañana en todas las plataformas de podcast Instituto Inmobiliario